0: Olá, aqui é a Prof. Fran, e hoje eu vou falar de um tema que não é muito legal. Eu quero falar sobre reprovação. Falar sobre reprovação, obviamente, não é uma coisa muito legal. Ninguém quer ser reprovado. E o que acontece quando a gente é reprovado? Basicamente, a gente tem que fazer novamente aquela matéria que a gente não conseguiu atingir o que era esperado da gente, né? Então, muitas vezes a gente sente que perdeu o semestre, a gente sente que tá perdendo tempo, a gente sente aquele frio na barriga de ter que passar de novo por tudo aquilo que a gente já passou. Só que, né, reprovar é algo... Que pode acontecer. Então, hoje eu quero falar contigo sobre o que é reprovação, como ela pode acontecer, como a gente tem que agir, né, ou o que a gente tem que pensar se ela acontecer. E vou dar algumas dicas para a gente evitar que ela aconteça. Fica comigo que esse vídeo vai valer a pena. Primeiro ponto, então, que a gente tem que ter em mente é que a reprovação ela pode acontecer de duas maneiras. Primeiro, ela pode acontecer em razão da gente não atingir a média, aquela média das notas que cada instituição vai determinar, ou ela pode acontecer por falta de frequência, ou aquela chamada reprovação por frequência, quando o aluno tem um excesso de faltas, tem mais faltas do que o permitido, e aí, então, ele é reprovado automaticamente, independentemente das notas que ele tirou. Qual é a regra geral falando sobre a reprovação por frequência, então? Nós temos que ter 75% de frequência nas aulas presenciais para sermos aprovados com frequência. Então, assim, o aluno, para ele ser aprovado, ele tem que ter frequência e ele tem que ter nota. A frequência, por mais incrível que pareça, é um grande problema. Muitos alunos não conseguem manter uma frequência em aulas, não, não conseguem ser assíduos e atingem ou ultrapassam aquele limite permitido de 25% de faltas. O que significa isso? Significa que dentro de um semestre, tu pode faltar um quarto do semestre e ainda assim tu pode ser aprovado com a frequência, ok? Às vezes, os alunos não sabem desse desse percentual e ultrapassam esse valor. Então, falta mais do que um quarto. Um quarto é muito, tá? Eu acho que eu já falei sobre isso antes, mas significa que se o teu semestre tem quatro meses, tu pode faltar um mês inteiro e, ainda assim, tu pode ser aprovado na matéria. Qual é o grande problema aqui? Muitos alunos não levam a sério a reprovação por frequência e muitos alunos não tomam um cuidado de contar suas faltas. Gente, um mês em quatro meses, um quarto é muita coisa. Então, significa que tu falta muito e ainda assim tu consegue ser aprovado por frequência. Qual é o cuidado que a gente tem que ter? Quando for faltar, fica acompanhando o número de faltas que tu teve. Ai, professora, mas eu tive um problema de saúde, ou eu tive um, uma, um problema familiar, ou eu tive uma questão que justifica a minha falta. Quando tu tem uma justificativa que seja aceitável pela tua instituição, então, normalmente, algum problema de óbito na família, problemas de saúde, questões que a gente consegue comprovar, né, efetivamente, é que a gente não pôde comparecer em aula por algum motivo relevante, essas faltas costumam ser abonadas. Na verdade, o professor ele tem uma certa abertura, e dependendo da instituição, isso tem que passar pela coordenação, para que... Quando as faltas existirem em razão de uma condição especial, elas não contem e o aluno consiga, então, garantir a sua frequência mínima, né? Acontece que, se tu não tem motivo para faltar, muito provavelmente tu vai ser reprovado por a frequência. Mas, prof, eu tenho nota boa. Eu ia nas provas, eu fazia as provas e eu tirava uma nota alta. Como assim eu vou ser reprovado? Gente, a faculdade de Direito no Brasil, até hoje, ela é totalmente presencial, certo? Existem algumas instituições que até permitem algumas cadeiras à distância, mas, em geral, a aula física, ela existe em todas as instituições, nem que seja a grande parte, né? A grande parte das cadeiras existem em aula física. Então, no momento que tu faz o teu contrato, no momento que tu faz a tua matrícula, tu sabe que tu tem que estar presente em aula. Tu sabe que tu tem que estar ouvindo o professor, participando das avaliações, participando de todas as atividades propostas. Porque chega na hora de ir na aula, muitos de nós simplesmente acham que isso não é um dever, que é apenas um direito. É um dever também. É um dever direito. Tu paga para ter aula, mas tu tem o dever também de estar em sala de aula. Ok? Então, aqui é uma via de mão dupla, né? Eu tenho direito, certo? Mesmo quem não paga diretamente... Ah, eu sou de faculdade pública. Ao meu ver, isso é pior ainda, porque significa que a sociedade está pagando para tu estar em aula e tu não está. Ok? Mas, se tu não tem o mínimo de frequência, tu pode ser reprovado. Primeira forma de reprovar é essa. Ok? Então, toma cuidado com as suas faltas. Não brinca de ficar faltando aula, porque por um motivo ou por outro, se tu não tem realmente uma razão séria para faltar. E o segundo motivo que causa a reprovação, e aí a grande parte das reprovações tem a ver com isso, é o aluno não atingir a média, a média das notas que aquela instituição determinou. Regra geral, as médias costumam ser 7. Então, tu tem que ter uma média nas avaliações que tu fizer no semestre de 7, mas isso pode variar de instituição para instituição. A maioria sete algumas são mais e outras são menos de qualquer maneira é essencial que tu entenda quais são as regras da tua instituição. A tua faculdade ela tem uma média de quanto qual é a média a tua faculdade tem alguma regra para a avaliação dos professores. A tua faculdade oferta uma segunda chance que a gente chama de exame ou, enfim, aquela segunda avaliação que tu pode fazer para recuperar a tua nota quando tu não alcançou a média final. Tudo isso é essencial que a gente saiba desde o início. Então, estuda as normas da tua faculdade e fica ciente sobre o que tu tem que atingir, o que tu tem que fazer, o que se espera de ti. Certo? Quando tu sabe o que tu tem que fazer, é muito mais fácil a gente planejar o caminho para alcançar. Então, primeiro de tudo, descubra como a tua faculdade lida com a questão das médias, com a questão das notas e saiba o que tu tem que fazer. Esse é o primeiro passo. A regra geral é a gente entender como a nossa instituição determina as normas. Né? Quais são as normas que todo mundo tem que seguir? No entanto, a gente também tem que entender... Quais são as normas que o teu professor tem que seguir? Aliás, quais são as normas que tu tem que seguir porque ele determinou? Então, meus caros, a gente tem que entender que a nossa média no final do semestre basicamente representa o nosso desempenho durante todo o semestre. Como que o professor faz essa média? Isso vai depender da determinação das regras que ele fez para a tua sala, para a tua disciplina, ok? Então, por exemplo... Regra geral, nós temos o semestre que tem dois bimestres. Regra geral, os professores fazem pelo menos duas avaliações. Essa é a avaliação mais simples de todas, certo? faz duas provas, uma no primeiro bimestre e uma no segundo bimestre, faz a média e vê quanto que o aluno tirou. Hoje em dia, no entanto, a maioria dos professores não faz apenas duas provas. A gente faz avaliações orais, a gente faz trabalhos escritos, a gente faz trabalhos em grupo, a gente faz diferentes tipos de atividades que a gente pode avaliar o desenvolvimento do aluno, visando, é claro, características diferentes. Então, por exemplo, alguma questão que eu consiga ver como que o aluno desenvolve pensamento, se ele consegue se expressar, se ele consegue pensar rápido, ok? Eu, como professora, sempre divido as minhas notas em... Prova escrita, prova oral, trabalhos em grupo, trabalhos escritos, debates. Cada disciplina vai ter os seus, digamos, os seus métodos de avaliação específicos. Tu tem que saber, então, como o teu professor define. Quais são os métodos de avaliação dele? Normalmente, isso vai estar lá no plano de ensino, que é aquele plano que o professor faz de tudo o que vai acontecer no semestre. O plano de ensino é o teu roteiro, para o semestre que está vindo. Então, lá o professor coloca quais serão os conteúdos de cada aula, quando serão as avaliações, como elas serão feitas, como tu será avaliado em cada uma delas. A maioria dos alunos ignora isso, gente. E é essencial, porque com o plano de ensino, tu consegue te organizar. E aí, se alguma coisa tu não entender, tu simplesmente pergunta para o teu professor. A questão das médias, elas como elas são calculadas, vai depender muito de professor para professor e de disciplina para disciplina. Existem algumas disciplinas do direito que são muito teóricas, outras são muito mais práticas. Então, tu tem que ficar atento para como tu vai ser avaliado. Se por algum motivo tu não entendeu, se por algum motivo ficou alguma dúvida, levanta, pergunta, conversa com o professor, esclarece. Quando a gente sabe o que nos espera, é muito mais fácil a gente se programar e tirar uma nota boa. A nota, a média, pode até ser que tu não entenda agora, mas é a forma como os professores têm para avaliar os alunos. O nosso sistema de ensino atual é feito por diversos tipos de avaliação. De alguma forma, eu tenho que medir se o aluno entendeu ou não o conteúdo. Então, cada professor cria suas avaliações, mas o aluno tem que entender o que aquele professor quer. Existem diversos tipos de avaliações. Tu tem que entender o que tu tem que fazer para fazer da melhor forma possível e, claro, se esforçar em cada uma delas. Tem um vídeo que eu publiquei aqui no canal em que eu falo, eu vou deixar em algum dos ladinhos, sobre os tipos de avaliação no direito. A maioria das provas, como elas acontecem, quais são as mais comuns. Se tu não viu, é importante que tu veja para estar tá mais preparado. Mas não te esquece. Quando a gente falar de média, quando a gente falar de nota, vai depender muito do teu professor, do plano de ensino e da forma como ele organizou o teu semestre. Vai lá, lê direitinho, saiba o que te espera e te programa. Quando a gente reprova por não alcançar a média de notas, significa que a gente não estava preparado, ou pelo menos que a gente não conseguiu demonstrar para o professor que a gente estava preparado para seguir adiante, para adiantar o semestre, para ir para a próxima matéria. Então, é um sinal de que alguma coisa não está indo bem. Quando a gente fala de nota, a maior parte das faculdades permite que os alunos façam os exames, que são provas que tu faz, certo? Após o término do semestre, em que tu tem uma última chance. Então, se acontecer de tu tirar uma nota baixa e tu chegar a pegar um exame, que fazer essa prova final, em que normalmente cai todo o conteúdo do semestre, te agarra porque é uma chance de ouro, ok? Então, se por algum motivo tu deixou desejar um semestre, alguma coisa aconteceu, tu não conseguiu estudar para a prova, tu não entendeu o conteúdo, ok, caiu no exame, é hora de focar com tudo no exame, te esforça para tirar a média que tu precisa. Algumas faculdades, a grande maioria delas, diminui o valor da média, né, diminui a nota que tu tem que tirar no final para o exame. Então, assim, se a média final era 7, no exame ela pode cair para 6. Algumas instituições fazem essa diferença. Então, se tu pegar exame e se existir essa possibilidade na tua faculdade, descobre como ele vai ser feito, te agarra nessa chance e tenta passar, ok? Com o exame, uh, aprovado no exame, tu pode seguir adiante. Então, tu teve ali uma pequena falha, tu não foi tão bem nas médias do semestre, mas tu conseguiu recuperar. Perfeito. Pode acontecer, no entanto, de não dar nem no exame. Eu estudei, mas eu não estava pronto. E aí, acontece a reprovação de verdade. Infelizmente, é aceitável, na verdade, é esperado que de 5% a 10% de uma turma de direito... Reprove é o que dizem pra gente, né? Como professores, olha, é provável e é esperado que de 5 a 10% da turma não consiga passar nas matérias por vários motivos, né? E infelizmente é muito comum alunos reprovarem muitas vezes por culpa do aluno por desleixo, às vezes porque ele enfrentou uma situação diferente de vida que acabou impactando, às vezes porque ele não estava preparado, às vezes porque ele realmente não tinha condições de passar adiante, e isso acontece. Agora, infelizmente, eu falava que existem reprovações por frequência, e essas reprovações, elas acontecem também com muita frequência. A reprovação por frequência, por excesso de faltas, tem é muito comum, né? tem acontecido com muita frequência. Só que essa é uma reprovação que a gente pode evitar, porque é controlável. Então, eu tive alunos que já reprovaram tanto por frequência quanto por notas. Ok? O que a gente tem que pensar quando isso acontece? Quando é por frequência, a não ser que tu tenha um motivo realmente muito sério, talvez esteja faltando comprometimento da tua parte. Eu sei que é difícil falar isso, mas um aluno que faz faculdade e não consegue ir na aula sem ter nenhum motivo sério para impedir ele de ir na aula, é falta de comprometimento. Mas quando tu reprova por nota significa que alguma coisa aconteceu aí. E aí, a gente às vezes se sente até um pouco mal, porque quem reprova por frequência é porque não se importava muito normalmente. Agora, quando a gente reprova por nota, a gente sente aquela dorzinha de não ter alcançado o objetivo, sabe? E aí é bem difícil. Mas e agora, professora? Reprovei. O que que eu faço? Bom, gente, reprovar numa matéria é triste, sabe? A gente fica chateado mas não é o fim do mundo. Muitas pessoas reprovam, infelizmente faz parte, é um certo filtro que a gente tem e é normal que a gente fique super chateado, é normal que a gente fique frustrado, é normal que a gente fique incomodado, só que de verdade, tu tem que observar a situação e em algum momento chegar à conclusão de que se tu não conseguiu passar é porque alguma coisa ficou faltando. E aí, às vezes, sendo muito sincera, é melhor que tu reprove numa matéria aqui do que passar de qualquer jeito e sofrer lá na frente. Às vezes, a gente precisou reprovar numa matéria para mais adiante ter mais sucesso, ser mais bem-sucedido mesmo na faculdade. Se tu acabou de ser reprovado agora, eu entendo que talvez tu esteja muito incomodado, muito chateado, muito frustrado, com muita raiva, certo? E faz parte do processo. Mas em algum momento, mais pra frente, tu vai perceber que talvez tenha sido melhor que isso aconteça aqui do que mais pra frente. Se a gente reprova, principalmente quando é por nota, significa que alguma coisa não estava bem. Significa que tu não entendeu alguma parte do conteúdo. Significa que alguma coisa tu deixou de fazer para alcançar aquela média, certo? Então, às vezes o aluno levou na brincadeira. Às vezes se esforçou muito, mas faltou alguma coisa. Às vezes não conseguiu entender a matéria por algum tipo de dificuldade. Gente, faz parte. Nem tudo na vida a gente vai conseguir controlar, ok? Por mais que a gente queira controlar tudo o que acontece, às vezes vai acontecer e a gente não vai ter como impedir. Se tu reprovou, o mais importante é entender que não adianta chorar sobre o derramado já reprovei, fiz o exame, não deu, assim, ó acabou, não tenho mais como rever isso agora. Tu vai ter a chance de, no próximo semestre, fazer essa matéria novamente. Às vezes, são matérias que não são ofertadas todos os semestres, então, talvez demore mais um tempo para tu conseguir fazer. O que, que é importante de você pensar aqui? Tu tem duas opções, ou tu consegue fazer a matéria no próximo semestre, Junto com as demais matérias do semestre que chega Ou tu vai ter que atrasar um pouco a tua faculdade Então, quando é uma matéria que, por exemplo, serve de pré-requisito para outra O mais comum é que a faculdade não permita que tu faça as duas matérias juntas Existem faculdades que permitem Eu acho que isso não é legal Porque se tu não conseguiu passar em Civil 1 Como é que tu vai fazer Civil 1 e Civil 2, por exemplo, ao mesmo tempo? Ao meu ver, isso não é correto Mas algumas permitem então, tu vai ter que fazer essa escolha. Ou tu vai fazer essa matéria junto com as demais e aí tu vai talvez te sobrecarregar porque é uma matéria a mais que tu tá fazendo. Ou tu vai ter que esperar fazer novamente a matéria no semestre que vem e atrasar aquela que depende dessa que tu reprovou pra fazer ela no outro semestre. Entende o que eu quero dizer? Em algumas faculdades, tu pode fazer a que tu reprovou e a subsequente ao mesmo tempo. Em outras, na maioria delas, se tu reprovou na primeira, tu não pode fazer a segunda. Então, tu vai fazer aquela que tu reprovou e muito provavelmente tu vai atrasar um pouco a tua faculdade. É um problema atrasar a faculdade? Não é, até porque normalmente mais para o final da faculdade a gente consegue recuperar aquele tempo. A gente consegue pedir quebra de pré-requisito se for necessário para conseguir se formar com a turma, ok? Mas o mais importante de tudo... Saiba que não é o fim do mundo, saiba que tu vai seguir o teu estudo e saiba que, apesar da frustração, do incômodo, da tristeza, esse momento tem que passar. A gente não pode ficar incomodado e irritado o tempo inteiro. E outra coisa, um erro muito comum dos alunos é colocar no professor a culpa de não ter passado na matéria. E eu sei que dói ouvir isso, mas se tu reprovou, o culpado é tu mesmo certo? Alguma coisa tu não fez, alguma coisa ficou faltando. Talvez não seja uma culpa por falta de vontade, é simplesmente não deu, tu não conseguiu alcançar aquela matéria. Então, tem alunos que culpam o professor, porque o professor fez uma prova difícil, porque o professor fez um trabalho que valia muito, ou porque ele fez trabalhos que valiam um pouco, ou porque o professor isso, ou porque o professor aquilo. Até é normal a gente ter esse sentimento no momento que a gente está incomodado com a situação, mas passado algum tempo, a gente tem que parar, pensar, refletir e entender o que a gente fez de errado para não conseguir passar naquela matéria, para não conseguir alcançar a média daquela matéria. E eu falo sobre média porque se tu reprovou por frequência, aí não tem nem o que ser discutido. Mas às vezes a gente reprova porque não alcança lá a média da nota que deveria ter alcançado. E o que a gente tem que fazer então? Reprovou? Tudo bem, fica triste, fica chateado, mas saia o mais rápido possível desse clima, desse pensamento. O mais importante é que tu consiga parar e refletir sobre o que tu fez que tu poderia ter feito diferente para que no próximo semestre isso não aconteça de novo. Eu sempre falo que é na faculdade que a gente tem que errar e aprender com os erros, certo? Então, reprovei, professora. Bom, o que faltou? O que tu fez que não deveria ter feito? Será que tu deveria ter estudado com mais organização? Será que tu deveria ter revisado mais? Será que tu não estudou toda a matéria como deveria? Será que não foi aquele trabalho que tu deixou de fazer porque achou que valia pouco e no final fez toda a diferença? A gente tem que parar e pensar o que a gente fez e o que a gente não fez. E ser muito sincero com a gente mesmo, certo? Porque é muito fácil jogar a culpa nos outros. Difícil mesmo é assumir as responsabilidades. E eu não tô falando isso porque eu sou professora e porque eu acho que os alunos têm que se virar. Eu tô falando isso porque se de uma turma as pessoas, outras pessoas passaram e tu não passou, alguma coisa teve de diferente. Então, será que a culpa é mesmo do professor? Ou será que teve alguma falha na tua ação? E, gente, não é problema. Todo mundo erra, todo mundo comete erros é, se engana, todo mundo, às vezes, não sabe para onde ir, faz parte. Mas se tu conseguir, naquela situação, ver o que deu errado e aprender com o teu erro, parabéns. Tu é um adulto de verdade, tu é uma pessoa responsável pelo que tu faz, ok? E assim tu consegue crescer e evoluir muito mais rápido. Reprovei hoje, esse semestre, o que, que eu posso fazer para que isso não aconteça no próximo? Quais são as ações que eu vou tomar? o que eu não vou mais fazer, o que eu vou ter que fazer. Quando a gente consegue chegar nessa mentalidade, é muito provável que a gente tenha sucesso dali para frente, ok? Então, pode ser que muita coisa tenha acontecido. O mais importante é que tu entenda o que tu fez que tu poderia modificar para que essa situação não aconteça de novo no próximo semestre, certo? Se tu conseguir pensar mudar o teu pensamento, encontrar os erros e corrigir a rota, tenha certeza que essa reprovação, por mais que a gente não queira que ela aconteça, ela vai ter valido a pena, porque ela vai te servir de lição para que nunca mais tu passe por uma situação similar. É importante eu falar aqui ainda, gente, que apesar da média ser aquele mínimo necessário para a gente aprovar, então, ah, passei com 7, uhul, estou feito, a gente está aqui para se aprimorar. Então, na faculdade, só passar pela média significa que tu é um aluno mediano, um aluno medíocre. Tudo bem, algumas matérias a gente não ter muito gosto, a gente não ter muita intimidade e a gente passar por média. Tudo bem, ninguém espera que tu só tire 10. Agora, se tu só passa por média, sempre passa raspando, talvez aqui também tenha um ponto que tu esteja pecando. A atingir a média, tô livre. E aí, é isso que tu quer? Tu quer ser a média para sempre? Na faculdade, ao meu ver, a gente tem que buscar muito mais. Assim, eu já falei várias vezes, e a faculdade, ela não é o suficiente direito. O mercado de trabalho, por mais que ele não vá te perguntar quais foram as tuas médias na faculdade, ele vai querer saber quem é tu, o que tu fez, como tu cresceu, o que tu tem a agregar. É isso que alguém quer quando ela contrata outra pessoa ou, enfim, quando ela busca o serviço daquela pessoa. Tu, como advogado, tu lá estudando para concurso, se tu só a vida inteira foi a média, em algum momento, se tu quiser realmente se destacar, tu vai ter que sair da média. E aí que a porca torce o rabo, né? Como dizem os velhos gaúchos. Por quê? Porque na faculdade, o mais importante é que a gente busque sempre o melhor. Aconteceu uma média, aconteceu uma nota baixa, faz parte. Mas a gente tem que sempre buscar o melhor, reprovei nesse pois no próximo, além de aprovar, eu vou aprovar com oito, com oito e meio, com nove é isso que a gente tem que entender a gente não tá aqui para só atingir a média, a gente tá aqui para ser sempre mais e melhor então, talvez você esteja vendo esse vídeo aqui triste porque reprovou ou preocupado porque talvez reprove, saiba que tudo bem se acontecer, porque é um sinal de que tu vai ter que mudar às vezes, acontecem coisas ruins pra gente perceber que tem que mudar alguns caminhos na nossa vida. Então, saiba que reprovar é ruim, mas só passar pela média e ser contentar com a média também não é muito bom, não. A gente tá aqui pra melhorar e pra crescer. E se tu não entender que só ir bem na faculdade ou só passar nas matérias não é o suficiente, tu vai ter mais dificuldades no futuro. Em algum momento, a vida vai te cobrar isso, ok? Então, por mais que a gente queira a média, você tem que sempre buscar mais. Busca o 10, mira no 10. Se não der o 10, tudo bem. Agradeça, seja grato por ter tirado menos, 9, enfim. Mesmo algumas matérias que a gente. Só tirar a média, a gente já fica feliz. Mas sempre busque o mais. Tu não tá nesse planeta para ser qualquer coisa. Tu veio para o mundo e tu tem que buscar fazer a tua vida ser o melhor possível. Então vai lá, te esforça, busca o teu 10. Se não der, tudo bem, mas saiba que tu fez o máximo para conseguir. E aí, gente, nesse momento final, eu quero te dar três dicas simples para evitar uma reprovação. E aí, professora? Acho que é tudo muito clichê, né? Tudo que eu vou falar aqui é muito comum, mas muita gente não sabe. E talvez aqui caia a tua ficha de algumas coisas que tu não está fazendo direito. Primeira coisa, para eu passar, eu tenho que ter pelo menos a média. Lembrando que só a média não é suficiente para a vida, mas tudo bem. Primeiro, Ponto, óbvio, para eu passar com nota, eu tenho que ter média, certo? Além da média, a presença que eu já falei, mas eu tenho que ter média. E aí, para eu ter média, eu tenho que estudar, né, gente? Então, pega lá o plano de ensino do professor, vê as datas das provas, vê os conteúdos, te organiza para durante lá os 120, cento e tantos dias de, de semestre, estudar aos poucos, revisar, fazer o teu melhor, te planeja para como tu vai estudar, como serão os teus trabalhos, e garante que tu tá fazendo o que dá para fazer com o tempo. Muitos alunos cometem o erro de só estudar na semana de provas. É aquele estresse, aquela confusão. Não consegue entender todo o conteúdo tão rápido. E muitas vezes resulta em notas baixas. Aprende a lidar com a tua faculdade. Tu vai ter pelo menos 10 semestres para passar por tudo isso. Talvez aqui, em um semestre ou em outro, tu não conseguiu. Mas então... Para o próximo, te organiza. Como serão teus estudos? Em que momento tu vai revisar a matéria? Em que momento tu vai fazer questões? Em que momento tu vai estudar? Isso tudo é essencial para a gente ter uma boa nota na faculdade. E não adianta é sentar, é estudar, é revisar. Não existe fórmula mágica aqui. Então, faça o teu melhor. A segunda dica para evitar uma reprovação tem a ver com a primeira, mas eu quero deixar bem claro. Cada avaliação que tu tiver na faculdade, seja um trabalho de um ponto, seja um trabalho de meio ponto, pode fazer diferença no final do semestre. Então, eu vejo com frequência que muitos alunos não fazem trabalhos ou não fazem alguma atividade porque vale pouca nota e no final do semestre reprovam por 0,5, por 0,3 décimos. Isso pode acontecer. Então, assim, não subestima as avaliações que teu professor faz. Se tem lá na previsão trabalhos e provas e atividades variadas e cada uma tem o seu peso, não deixa de lado porque não pesa tanto. Ah, porque a prova que vale 7 tem mais importância, então eu não vou fazer o restante. E aí, e se tu não for também na prova? Será que era tão difícil ter participado e ter realizado todas as atividades que estavam no plano de ensino? Então, te esforça para fazer o melhor que tu puder em todas as atividades não deixe de entregar trabalho, não falta em dia de apresentação. Essa nota pode fazer toda a diferença e pode, inclusive, resultar na tua aprovação ou na tua reprovação. Esse é um erro comum, eu vejo acontecer com frequência, eu tenho muitos alunos, já vi acontecer em sala de aula, que não valorizaram um trabalhinho porque valia muito pouco e no final se arrependeram bastante, certo? E a terceira dica, gente, eu falo com frequência, mas tem que entrar na tua cabeça. Tu tem que entender o que o teu professor quer. Se a avaliação é dele e ele que vai corrigir, tu tem que agradar o que ele entende. Tu tem que chegar onde ele entende que tu tem que chegar. Tu tem que fazer aquilo que ele espera que tu faça. Talvez tu não tenha entendido a avaliação. Talvez tu não saiba o que ele quer de ti. Então, pergunta, esclarece. Incomoda ele mesmo. o professor, como que vai ser tal prova oral? Como que vai ser tal situação? Eu sempre deixei muito claro para os meus alunos como eu ia avaliar. E ainda assim, chegava na hora e alguns alunos não sabiam o que eu queria. Ou não sabiam nem sequer como era a atividade, como era o trabalho. Isso é um pouco de falta de, de cuidado, né, gente? Então, para tu ir melhor nas provas, para tu ter uma aprovação mais garantida, saiba o que o teu professor espera de ti e faça tudo o que tu puder para alcançar isso que ele espera para atingir essa expectativa. Na maioria das vezes, a gente não quer que vocês sejam perfeitos, a gente não quer que tu já tenha o nível de um desembargador, mas mostra que tu tá empenhado, demonstra o teu interesse. Isso já faz uma grande diferença, ok? A aprovação ou a reprovação são as consequências das ações e das atitudes que a gente teve no semestre. Se tu não foi aprovado, se tu tá com dificuldade em uma matéria, se tu teve uma reprovação, é normal a gente ficar chateado, mas supera isso e verifica aonde está o erro, para que tu não cometa isso de novo. Tudo bem errar uma vez, mas errar a segunda vez já, né? Tem uma, uma frase que diz que errar uma vez é humano, errar a segunda vez já é falta de uso do cérebro, ok? Pensa nisso. Se é o momento atual que tu tá vivendo, eu sinto muito, mas entenda que talvez tu não esteja preparado para seguir adiante. Aceite isso como uma oportunidade de melhorar para que não aconteça mais de tu melhorar, de tu verificar o que tu tem que melhorar e crescer na tua faculdade, certo? Esse é um vídeo que eu tenho certeza pode ajudar muita gente. Se tem algum colega teu que precisa ouvir, compartilhe esse vídeo com ele, se tu gostou do conteúdo, dá a tua curtidinha. E se tem alguma coisa que tu quer complementar, se tu quer contar alguma coisa que aconteceu contigo ou que acontece na tua faculdade, deixa um comentário aqui embaixo. Eu vou gostar de saber, tá bom? Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui e a gente se vê no próximo.